0: bienvenidos este es un nuevo show comento noticias y luego desde la redacción bienvenidos de vuelta muchachos a desde la redacción ¿Cómo están todos ustedes feliz lunes vamos a empezar con las noticias que ya es un nuevo año y no había habido desde la redacción tuve que hacer dos queriños el fin de semana porque no jalaba la cosa esta con la que grabo el desde la redacción pero por fin estamos de vuelta muchachos me da mucho gusto verlos aquí Vamos a empezar con Uruguay Porque los uruguayos se le acaban de hacer de jamón duro a la Premier League A la FA que es la liga, más bien que es la Federación Inglesa de Fútbol Por haber castigado a Edinson Cavani Porque dicen que se pasaron de lanza cuando Edinson Cavani le dijo negrito a su cuate Y que es algo muy común en Uruguay Que no es ningún tema ni despectivo ni racista ni nada de eso Y entonces hicieron una carta y varios jugadores de la selección de Uruguay la compartieron como si la estuvieran firmando o apoyando. Y entonces les voy a leer lo que dice la carta porque está bien interesante. Dice, los abajo firmantes, miembros de la asociación de futbolistas de Uruguay, integrados por el sector profesional, amateur, masculino, femenino y distintas modalidades, ante la sanción impuesta por la Federación Inglesa de Fútbol a nuestro compañero Edinson Cavani, queremos manifestar lo siguiente, anda acá. En primer lugar queremos denunciar la arbitrariedad de la Federación Inglesa de Fútbol. Lejos de realizar una defensa contra el racismo, lo que han cometido es un acto discriminatorio contra la cultura y forma de vida de los uruguayos. La sanción revela una visión sesgada, dogmática y etnocentrista que no admite más que la lectura que se quiere imponer desde su particular e inclu y excluyente perdón, interpretación subjetiva por más equivocada que sea. Edinson Cavani no ha cometido nunca un solo acto que pueda ser interpretado como racista. Simplemente ha utilizado una forma de expresión habitual en nuestra lengua para referirse cariñosamente a un ser querido, a un estimado amigo. Pretender que la única forma de interpretación válida en la vida sea la que está en la cabeza de los dirigentes de la Federación Inglesa de Fútbol supone en sí un verdadero acto discriminatorio, totalmente reprobable y en contra de la cultura uruguaya. Así que ya lo que Castigaron a Cabani por racismo y los uruguayos están respondiendo que en realidad la Federación Inglesa es la que está siendo racista con ellos porque está discriminando sus costumbres y tachándolas de que están mal y que viven en el error y que ellos, o sea, y todas sus culturas se la están pasando pues, esencialmente por el arco del triunfo porque quieren imponer su punto de vista. Además lo hace la Federación Inglesa. Inglaterra se la pasó décadas esclavizando y acabando con gente en África. No. El nivel de ridiculez de estos viejitos no tiene, de verdad, no tiene límite O sea, ¿con qué cara van a decir que alguien diciéndole a su cuate Gracias negrito, es un acto racista cuando ellos se la pasaron Acabando con personas en África y esclavizando un montón de gente Son unos ridículos los ingleses, ridículos, es lo peor Esta sanción me parece la cosa más ridícula, extremadamente progre y a lo tonto A lo tonto realmente y bueno, dice que por tanto quieren defender públicamente la figura intachable de Enson Cavani y la cultura de su país, porque todos están en contra de cualquier forma de discriminación. Pero lamentablemente la Federación Inglesa expresa a través de su sanción una total ignorancia y desprecio por una visión multicultural del mundo, respetuosa con la pluralidad, equivocándose desde la aplicación unilateral y rígida de sus reglas antirracistas, cuyo fundamento apoyamos, pero que a todas luces no son aplicables de forma racional, al caso en consideración. No se ha condenado a una persona. Sino que se ha condenado a toda la cultura. Y a su forma de vivir. Y que eso sí es discriminatorio. Y racista. Y la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con los uruguayos. Aquí. Tomé el tweet de Diego Godín. Pero más jugadores de Uruguay. Están publicando esta respuesta. Y. Pues nada. La verdad es que tiene razón. No hay. No hay más. No puedes dejar de decir, las palabras no tienen no tienen el poder en sí mismos. Es lo que viene detrás de las palabras. No es lo mismo decirle, maldito tipo X, que decirle a tu compa, ah, negrito, ¿cómo estás? Por supuesto que no. O sea, ustedes perdonen el francés que me voy a echar, pero no es que te digan pinche, sino la pinche forma en la que te lo dicen, lo que hace la diferencia. Y aquí tienen razón, o sea, a mí me parece... Demasiado ridículo No sé ustedes, díganme aquí abajo Yo creo que tienen razón los jugadores de Uruguay En levantar esta queja El castigo a Cavani por eso que pasó Me parece la cosa más absurda del mundo Y si ya vamos a llegar a un lugar En el que no podemos hablar De forma cariñosa De la forma que conocemos Y de la forma con la que nos tratamos Entre nosotros amigablemente Pues entonces, ¿qué? Ya no vamos a poder decir nada a mí no me gusta ese tipo de, de lugar y espero que no lleguemos nunca a estar a ese nivel. Pero con cosas así, pues parece que eso es lo que quieren por lo menos las federaciones y los clubes y todo eso por quedar bien. Porque no es para otra cosa. O sea, todo eso, la neta, lo hacen por puro piar y para quedar bien. A los clubes y a las ligas ni les importa. Mientras siga entrando dinero a la caja, no les importa. No les importa ni de quién es, ni cómo es, ni nada Mientras siga entrando dinero a la caja Ellos van a hacer lo que tengan que hacer para quedar bien Y que el dinero siga entrando a la caja Es la única razón por la que hacen las cosas Las ligas y los clubes más grandes del mundo No hay más No hay nada más, muchachos Y todos funcionan igual Ningún club tiene más valores que otros Todos funcionan exactamente igual Unos más descarados que otros, eso sí Pero pues todos funcionan exactamente igual Ay, Bueno, después de este amargo trago que nos echamos de entrada Vamos con la lista de las 50 promesas del fútbol para 2021 Según la UEFA, muchachos Ya nos superó Estados Unidos Sí, suena horrible, pero es verdad En esta lista de 50 promesas hay dos chavitos gringos Y cero mexicanos Nada, nanáis, ni uno no puede ser posible, pero lo es, muchachos, lo es. Entre las 50 promesas están Paulo Sabram de Suecia, Tyler Adams, que es el primero de Estados Unidos en esta lista, 20 años, que juega en el RB Leipzig, Sergio Arribas, del Real Madrid, Michel Baker, del Paris Saint-Germain, Jude Bellingham, del Borussia Dortmund, Jens Cajushe, del Midgilland, Ricardo Caliafori, de la Roma, David Carmo, de Braga, Charles De Ketelé, del Brujas, Yusuf Demir, Ahmad Diallo, que está en Atalanta, pero pues es del United Y probablemente en unos días más Vuelva ya al United eh, Ya me perdí, aquí está Mohamed Diomandé del Northland Igor Divev del Chesca de Moscú Jeremy Doku del Rennes Radu Draguzin de la Juventus Román Evgeniev Del Dinamo de Moscú Wai Dula Fajir Del begle Wesley Fontana de, Fofana del Leicester Gianluca Frabota de la Juventus Amine Gyuri del Niza Ryan Gravenberg del Ajax, Josco Vardol, Vardiol, Guardiol, como Guardiola, Guardiol, Josko Vardiol del Dinamo de Zagreb, pero que es de Leipzig, Jens Peter del Lace Milán, Isaac Berham del Nordhoffing, Curtis Jones del Liverpool, Bubacar Camara del Marsella, Orkun Kokshu del Feyenoord, Ladislav Kretsi del Esparta de Praga, que fusa Cubo, que está en el Villarreal, pero pues es del Real Madrid y que seguramente se va a ir al Getafe, parece. Maraj Kumbula, Stanislav Makiv, del Locomotive de Moscú. Daniel Maldini, hijo de Paolo Maldini, que está en el AC Milán. Jordi Mamar del Locomotive Tbilisi, Tbilisi. Tbilisi. Si lo escribieran en el idioma original sería más fácil de leer que sus traducciones. Pero bueno, Nuno Mendes de Portugal. Yusufa Mococo del Borussia Dortmund y luego también aquí está el segundo de Estados Unidos. Yunus Musa que tiene 18 añitos y está en el Valencia de España ya. Dos de Estados Unidos, cero mexicanos. Literalmente nos están aplicando un 2 a cero. Y bueno, ya para acabar con la lista están Yamal Musiala del Bayern, Noah Ocafor del Salzburgo, Marcus Holmgren del Molde, Pedri del Barcelona, Abdallah Sima de la Davia de Praga, Kamaldín Sulemana del North Jelant, Rabil Tajir del Istanbul Bashak Sehir, es Bashak no Sehir, no Bashak Sehir, Malik Tiau del Schalke, Anatoly Trubin del Shakhtar Donetsk, Christos Solis del PAOK, Fabio Viera del Porto, y Owen Wignal del AC Talmar, Florian Wirz del Leverkusen, y el último es Ilya Sabarni del Dinamo de Kiev. Iliya, debe ser, Iliya Sabarni, del Dinamo de Kiev, muchachos, 50 jugadores, las promesas del año que viene, y no hay ni un solo mexicano, pero sí hay dos de Estados Unidos, y saben por qué, porque los están mandando chavitos a Europa, y los están empezando a tomar en cuenta, y los gringos, pues la verdad es que los deportistas gringos, si algo tienen, en general es disciplina, Podrán ser un desorden y lo que sea, pero cuando van a trabajar, van a trabajar y van a hacer su trabajo. Y lo hacen casi siempre como robotcitos al máximo. Así que, ¿ya nos van a superar o ya nos superaron? Esa es la verdadera pregunta. Por lo menos en nivel selección. En la MLS me queda claro que no nos han superado. Pero en nivel selección, la estamos regando muchachos. La estamos regando. Esa es la realidad. Y si no nos ponemos las pilas pronto... En el mundial del 2026, el que va a estar realmente más cerca de ser campeón en casa va a ser Estados Unidos que México, ¿eh? Yo nomás ahí se las dejo de tarea. Algo se tiene que hacer. Se tiene que hablar con los clubes, se tiene que armar unas cláusulas, que los agentes los obliguen a no renovar contrato con sus clubes para que se vayan a Europa, lo que sea. Porque los dirigentes aquí no quieren mandar a los chavitos a Europa. Lo que quieren es hacer billete con ellos, la mayor cantidad de billete posible y entonces así, pues no se van a ir a ningún lado. Prefieren vendérselo a Chivas en 15 millones que venderlo a Europa en 3. Así de fácil. Es por poner un ejemplo, puede ser Chivas o cualquier otro equipo. Dije Chivas porque son los que más mexicanos fichan normalmente. Pero así está la cosa, muchachos. Hay que ponernos las filas y hay que ponernos las filas de Bolón Pimpón, ¿eh? Porque además, vamos a hablar del MLS. Eh, uno de los candidatos del Barcelona dice que con tal de que se quede Messi. Hasta un equipo de MLS van a abrir. Va a haber el Barcelona USA. Con tal de que Messi. Renueve con el Barça. Se quede con ellos. Van a abrir la franquicia en Estados Unidos. Y después de eso le van a decir. Bueno, pues ya si te quieres ir a retirar de Estados Unidos. No hay pecs. Te puedes ir al FC Barcelona USA. Y seguir con nosotros Allá. Hostia. Así está la cosa. Es el señor... Juan Velayos, no, sí, Juan Velayos dijo que quiere darle, quiere que Messi siga más tiempo en el Barcelona como jugador, que sea el estandarte de la redaptación salarial, o sea, bajarle primero el sueldo, hacer que se quede, bajarle un montón el sueldo y luego darle la experiencia americana creando una marca deportiva que vincule al jugador con el Barcelona a largo plazo. No, hombre, se ve que están desesperados porque no se les vaya Messi. O sea, ya para tener que llegar al nivel de ir a buscar una franquicia a Estados Unidos, es porque están desesperados porque no se les vaya Messi. Y ojo, que aquí el único ganador, la neta, no es ni Messi ni el Barcelona. El ganador es la MLS. Se imagina que una marca como el Barcelona abra su equipo, el FC Barcelona USA, o sea, Manchester City ya lo hizo, pero Manchester City y todo su grupo lo empezaron a hacer antes de que fuera Manchester City tan grande como es ahora. Y aún así, en cuanto a marca, Barcelona es mucho más marca que Manchester City. O sea, pero podría haber New York City FC, Barcelona USA, y luego si va el Barcelona, el Real Madrid y otros grandes, pues puede ser que llegan a China. A China. Y por qué yo no estoy haciendo dólares allá, y entonces, o sea... Aguas, eh, porque la MLS puede ser la verdadera ganadora de todo este desastre de Messi con el Barça. Y ahí sí empezaríamos a temblar. Pero por ahora, todavía no nos alcanzan, muchachos. Ahí sí podemos relajarnos tranquilamente. Tranquilamente. Y muchachos, Chucky Lozano. Esto ya lo sabemos. Esto no es noticia. Esto es de dominio público, muchachos. Chucky Lozano. Es el máximo goleador esta temporada del Napoli. Es su mejor atacante. Pero también es uno de sus mejores defensas. Aunque ustedes no lo crean. Chucky Lozano es de los mejores defensas del Napoli. Es sin duda. Lorenzo Insigne es el estandarte. Es el estandarte. Me equivoqué de link. Este no era. Era el del Chucky. Ahorita les pongo el del Barcelona otra vez. Lorenzo Enseña es el estandarte del Napoli Pero lo que ha hecho Gatuso con Chucky Lozano Yo creo que en este momento Lo tiene convertido En el mejor jugador Del Napoli Es el máximo goleador y En esta estadística está buenísimo Irving Lozano es el segundo Jugador con más recuperaciones En el último tercio de toda La serie A Lo ha convertido en un Demonio del pressing alto imagínense esa cosa tan hermosa, Tecatito también ya sabe defender muy bien, porque está jugando de lateral, se imaginan ese pressing espectacular, que vamos a tener, Chucky y Tecatito presionando, Raúl un pasito atrás, haciendo el, el segundo escalón defensivo, en el último tercio, cuando va saliendo el equipo rival, y luego con la velocidad que tienen, no, 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 no. por Dios, no me quiero ni imaginar lo que va a hacer, y además, si alguien le puede sacar partido a eso es un hombre inteligente como el Tata Martino. Lo hemos visto en los últimos amistosos como la presión alta le está ayudando un montón a México y es que el Tata como que se dio cuenta. Chucky Lozano es buenísimo defendiendo como lo es atacando en este momento. Es rápido, tiene encare, defiende bien en el pressing alto. Tecatito está igual. Si ponemos uno por la izquierda y uno por la derecha, tenemos el pressing alto en los dos lados velocidad, regate y en el centro un 9 de área matón, que ojalá regrese en su máximo nivel y siga estando así porque va a estar, miren sabroso, muy sabroso, todo gracias al señor Genaro Gatuso. desde esta su humilde redacción señor Genaro Gatuso. le queremos agradecer lo que ha hecho yo sé que lo estaba matando a palos y estaba equivocado hizo lo correcto, se le agradece usted le ha hecho que nuestro Chucky, que ya era muy bueno Hacerlo todavía mejor Y eso no lo hace cualquier entrenador Eso no lo hace cualquier entrenador Hay entrenadores a los que nada más van a dirigir Y hay entrenadores que van a ayudar a sus jugadores a formar Y la verdad es que Respect señor Gennaro Gatuso. Se lo ganó a Pulsiño Y ahora sí vamos con el Barcelona Porque Va a mejorar la temporada del Barcelona Muy fácil Va a mejorar esto ya lo vimos en el pasado. El Barcelona es el equipo con los expected goals de la liga más alto. Y con el mayor déficit respecto a sus goles esperados. Eso significa que meten mucho menos goles. Meten casi 6 goles menos de los que deberían por partido. Y esto... Ya lo vimos anteriormente con la Juventus que habían empezado, no me acuerdo, me parece que fue, no me acuerdo si fue la temporada pasada o hace dos temporadas. La Juventus empezó muy flojo y la estadística clave en ese arranque de la Juventus era que estaban muy por debajo de los goles que se esperaban de ellos. O sea, los goles que tendrían que anotar por partido estaban anotando muchos menos. Eso significa que en términos generales el equipo estaba funcionando muy bien y simplemente no la metían. Pero con el pasar de las jornadas... El expected goal de un equipo, salvo que terminen siendo un desastre, se va ajustando. Eso significa que conforme van pasando las jornadas, el expected goal primero está aquí y el rendimiento está acá. Entonces, lo que va haciendo al, al pasar la temporada es que el expected goal se mantiene, pero el rendimiento va subiendo. Y cuando el Barcelona llegue a ese punto de equilibrio, ahí va a cambiar su temporada. El problema va a ser si va a ser a tiempo esta temporada o no, porque si... De por sí ya están bastante alejados Pero por lo menos necesitan meterse a Champions Porque además, sin la lana de Champions Y como está la crisis, es aún peor la cosa Y además, si no hay Champions Convencer a Messi de que se quede va a ser también otro problema Entonces, el Barcelona lo que quiere es Champions No le preocupa en este momento ganar la liga La neta Con entrada a Champions están hechos Entonces, yo creo, por los expected goals que tienen tantos menos que se va a ajustar su temporada, y de hecho al final de la temporada voy a regresar este video para que veamos si se equilibró, que es la normalidad porque las aguas siempre llegan a su nivel los expected goals no se calculan nada más pensando, ay es que son re buenos. no, 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 se calcula pensando en el nivel en, en el nivel de llegadas, la claridad que tienen, la cantidad que tienen el talento de los jugadores, el rendimiento general del equipo, entonces estos expected goals en cuanto empiecen a caer los goles, va a mejorar la situación del Barcelona, y esta también es una estadística muy, muy importante porque te deja ver que aunque no están consiguiendo los resultados, el equipo sí está jugando bien. O sea, sí lo están haciendo bien y simplemente falta meter el gol. Aunque hay, a veces parezca que no, porque a ratitos sí parece como que no tiene idea qué hacer. Pero en general está haciendo bien las cosas el Barcelona. y Yo creo que se van a estabilizar los, los goles que anotan con la cantidad de goles esperados que tienen por partido. Y ahí es donde se va a poner la cosa buena. Nada más falta que Kuman atine a qué pieza es la que le falta ahí encajar para que todo funcione como relojito. muchachos. ¿Cómo la ven? Y bueno, vamos a terminar el video rapidiño con saludos a la bandera en el video pasado. Alexis Guerra, les pregunté que si el más guapo de todos nosotros iba a regresar a su máximo nivel. Y Alexis Guerra dice que claro que sí y hasta mejor. José Aldama respondió la pregunta del día, la trivia del día, que dijo que Lozano marcó 12 goles y no, fueron 13. Lleva 13 nuestro muñe diabólico. Saludos a Jorge Alegría, no me acuerdo si fue en este o en el otro video, pero me pidió que le mandara saludos a él y a su esposa Bonnie. Saludos. Saludos a Iván Valdés, gracias hermano, hasta Ciudad Juárez. Saludos a Rafac 10, que dice que puede regresar en un gran nivel, el más guapo de todos nosotros. Ángel Iván Sánchez, saludos hermano, gracias por los comentarios. Y dice que qué bueno que Chucky Lozano anda bien. Iván, good loves. Saludos, hermano, muchas gracias. Saludos a Eduardo Iniesta. Iniesta. Chacho Andrade, escogieron a Reynoso porque no habrá refuerzos. Rodrigo Mendoza, saludos, hermano, muchas gracias. Tony López, que ya remontó. Había empezado perdiendo en sus respuestas de las trivias. Y ya va 6-4. Ahí va a todo lo que da. Y que HH va a recuperar su nivel. David Adán Cruz, saludos, hermano, muchas gracias. Saludos a Eric Estrada. Saludos a Doble R. Saludos a Ulises Moisés Vargas Magaña. Gracias a todos por sus palabras. Dice... Que quedó impactado el nuevo formato Juan Pablo Ramírez. Gracias, espero que les esté gustando. La idea de Query News es que sea un formato mucho más rápido, mucho más dinámico, con un montón de gráficos, con información importante. Quiero tratar de empujar el nivel de los videos de noticias de YouTube un pasito adelante. No está siendo fácil, son un montón de gráficos, la computadora luego se traba. Han salido un par de videos en los que los grafiquitos se cortan a la hora de exportar. Entonces es, está cañón. Pero lo voy a lograr. No sé cómo diablos, pero lo voy a lograr. El siguiente paso, el siguiente nivel de noticias de YouTube lo vamos a conseguir. Aunque sea teniendo las nalgas aplastadas en la silla, trabajando desde que me levante hasta que me duerma. Pero va a salir, muchachos. Y aquí en desde la redacción pues vamos a chacotear más y va a estar más tranqui. Esa es la cosa, esas van a ser las dos. Uno más chill, cotorreando, hablando de cositas así, mucho más divagado. Y Queriñoz va a ser directo, conciso... Con más información extra en gráficos Vamos a tratar de darlo Todo este 2021 porque este año Tenemos que empujar la vara más alto Para mí Y para todo el mundo en YouTube Lo vamos a lograr muchachos Se los prometo que lo vamos a lograr Vamos a Darlo tonto Y ya voy a acabar porque ah, oh, Me emocioné <risa> Saludos a Víctor Rivera, a Jonathan Lavalle, a Noar Hernández, a Marco Antonio Prado y saludos a Jesús Depas. Muchachos, gracias por ver este video y todos los videos, gracias de verdad. Si les gustó denle like, y métanle un zambombazo durísimo de la manita para arriba si así lo desean. Hoy es 4 de enero de del 2021, quedan dos días, en dos días voy a hacer el sorteo de Reyes, todavía no sé, lleva como... 40 mil views el video del sorteo, eso significa que son 40 mil por 20 pesitos, son 800 pesos, no, cada mil views eran 40 por 2, 8, sí, 800 pesitos muchachos. Bueno, si veo que no se junta tanto, le subo yo la lanita para que quede un premio sabroso. Gracias muchachos otra vez, ya se la saben, denle click a la campanita, suscríbanse, yo soy Keri y siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y aquí nos vemos al ratito con Keri News en el nuevo formato, con los nuevos gráficos, está bien cool. Mientras tanto, vamos a ponerle a esto, stop.